0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, RuPaul's Drag Race All Stars, Staffel 7, Folgen 5 und 6. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit mir, Max und mit Gio. Hallo, Gio. Hallo. <lacht> Wie findest du meine Straight Voice?
1: Ah, okay. Cool. Das soll Straight Voice sein. Ich dachte so, will sich jetzt gerade für die Sesamstraße bewerben. Was ist da los?
0: Ja, äh, ich bin Hetty, äh, der heterosexuelle, <lacht> langweilige Clown. Ich habe mal überlegt, wie das sich anhören würde, aber das war das Ergebnis, worauf ich dann gelandet bin. Aber ich glaube, ich muss da noch so ein bisschen dran arbeiten, falls ich ja. das überzeugend machen möchte.
1: Also, falls ihr Stimmen hören wollt, dann hört euch einen Alpha-Mail-Podcast an. Hier seid ihr an der falschen Adresse.
0: Ja, mein, mein einziger Take oder der einzige Charakteristikum ist auch nur gelangweilt. Also, naja, ist auch eine Choice, aber vielleicht arbeite ja. ich da ja nochmal dran.
1: Genau, also Spielraum ist auf jeden Fall da.
0: <lacht> wie geht es dir? Wir nehmen das jetzt auf am heißesten Wochenende des Jahres bisher. Mhm. Ich sitze hier in Unterhose und wie sieht es bei dir aus? <lacht> ich trage ein bisschen mehr, also... <lacht> ich habe auch
1: noch ein T-Shirt an, also aber... Ja, nee, also kurze Hose und T-Shirt trage ich auch, aber sonst zur Abkühlung habe ich meinen Handventilator, also... Falls ihr mich dann später hören wird, falls mir zu warm wird, dann ja.
0: Ich habe gar keinen Ventilator. Das ist ein bisschen schade, aber meine bisherigen Wärmeausschließungstechniken haben ganz gute Dienste erwiesen bisher und werden mich auch durch diesen Sommer bringen, bin ich mir sicher. Ja.
1: Okay, das kleine Ding hier, das bringt eh nichts, außer man hält es zwei Zentimeter vor's Gesicht und ja, sonst ist es zu laut. <lacht> Aber eine Sache wollte ich noch kurz ansprechen. Okay. Und zwar, ich finde die neue Staffel von der Bachelorette gut, aber mir ist aufgefallen, weil viele Wissenschaftler sagen, blond und blauäugig stirbt aus, wie viele blond und blauäugige Muskeltypen in dieser Staffel dabei sind.
0: Also alle sehen irgendwie gleich aus. Ach, das stirbt auch aus. Ich dachte, Rothaarige <lacht> gibt es bis 2060 nicht mehr. Was ich halt ein bisschen komisch finde, weil es gibt ja noch junge, rothaarige Menschen, also die werden ja nicht dann bis dahin, also werden die dann alle forcefully umgebracht, aber das ist ja nicht <lacht> das Thema. <lacht> ich muss sagen, ich habe The Bachelorette, glaube ich, das letzte Mal gesehen, wenn überhaupt, mit Monika Ivanka, also die aller allererste Staffel, noch in der ersten Serie von Bachelor, Bachelorette, das heißt, die neueren Staffeln habe ich alle nie gesehen, hier mhm. habe ich aber jetzt mal reingeschalten weil mir das Review der vorletzten Staffel von Mirella so gut gefallen hat. Das habe ich sehr gerne geguckt. Und dann habe ich gesagt, okay, ja. dann gucke ich jetzt eben auch das mal. Und ich finde es auch ganz gut eigentlich. Ich fand, Die ersten zwei Folgen haben mich unterhalten. Also ich werde das jetzt weiter gucken, freue ich mich drauf. Mhm. Aber du hast schon recht, da sind einige Menschen dabei, die sehr ähnlich aussehen, beziehungsweise wenig verschiedene Charakteristika haben.
1: Also dafür, dass sie die Diversity-Karte spielen mit der ersten schwarzen Bachelorette, Mhm. Ist es ist bei den Männern sehr, ja, sehr einseitig gehalten. <lacht> also, die Hälfte des Casts ist wirklich blond, blauäugig und Fitnessstudio standardmäßig dreimal die Woche besucht, mindestens. Und dann nur aufwärts, also.
0: <lacht> Aber ist das nicht bei den ganzen Sendungen so? Also, bei den anderen Dating-Shows, da bist du jetzt ein bisschen mehr drin? Oder ist ja. das jetzt hier besonders auffällig?
1: Ja, also hier ist es mir extrem aufgefallen, weil. Ja, <lacht> sie selber kann sie ja nicht mal unterscheiden, also sie sagt ja sehr oft die falschen Namen. <lacht>
0: <lacht> Gut, das ging mir wahrscheinlich ähnlich bei 20 Namen auf einmal. Also. Und dann haben die auch die meisten so aller Weltsnamen.
1: Ja, zweimal Tim, zweimal Tom, also ja.
0: Es ist nicht einfach,
1: auf jeden Fall. Es sprießt vor Kreativität. So. <lacht> Außer Bachelorette gucken und schwitzen, was hast du sonst noch so getan?
0: Ich habe mit Schwimmen angefangen, seit letzter Woche wie, war ich jetzt schon vier oder fünf Mal, glaube ich, im mhm. Freibad und steigere mich da auch rapide, also am Anfang komme ich halt 20 Bahnen geschafft und das ist auch so okay und jetzt mittlerweile mache ich 30 Bahnen und denke mir, okay, eigentlich könnte ich jetzt noch mal ein bisschen, aber... Keine Lust. <lacht> ja, irgendwann will wir auch mal raus aus dem Wasser. Aber nee, das macht mir richtig Spaß. Ich finde es richtig gut. Ich habe mir auch sofort, ich steigere mich ja sofort in alle Sachen rein. Wie ich halt bin <lacht> in allen Sachen. Und auch in Schwimmen habe ich mich sofort reingesteigert. Also ich habe mir sofort eine Saisonkarte gekauft fürs Freibad. Das heißt, für 50 Euro kann ich jetzt die ganze Saison unlimited ins Freibad rein und raus. Sehr cool. Dann habe ich mir eine Schwimmbrille gekauft, die meine Performance richtig verbessert hat. Also mega, kann ich nur empfehlen. Ich fand es immer komisch, so Brustschwimmen und damit eintauchen und so. Und ich habe erst gedacht, oh, das kriege ich nie hin mit der Koordination. Aber nach ein paar Bahnen ging es richtig einfach und ich macht das jetzt richtig gerne, so mit Untertauchen und Luftholen und so und dann einen richtigen Rhythmus finden. Ich habe mir eine Speedo gekauft, was ich auch niemals äh, gedacht hätte, was ich machen würde. Und jetzt ist so ein bisschen mein Ziel, dass ich da am Ende des Sommers gut drin aussehen werde. Mhm. <lacht>
1: Und der nächste Schritt ist dann komplett glatt rasieren.
0: <lacht> du wirst lachen, aber heute habe ich mich tatsächlich ein bisschen rasiert und ein paar Haare getrimmt. Aber ich glaube, an den Beinen werde ich die Haare dran lassen dafür. Ich werde ja nicht an Wettbewerben teilnehmen oder so, wo das Entscheidend ist. Ich werde einfach nur meinen Spaß haben. Und jetzt versuche ich so alle zwei Tage ins Freibad zu gehen, was auch zum Glück sehr nah an mir dran ist. Also es sind, glaube ich, keine zehn Minuten, die ich da hinlaufe. Und wenn sowas echt nah an dem Wohnort dran ist, dann... Nutzt Sollte man es ja auch nutzen, aus. ne? Ja. also ja, das ist jetzt für den Sommer meine, meine neue Obsession.
1: Very nice, very good, also ich muss ja ehrlich sagen, bei den Temperaturen, also ich sitze ja schon in einem gut klimatisierten Raum
0: und schwitze wie sonst was
1: <lacht> und dann noch sportlich betätigen. also.
0: Ja, im Wasser ist es <lacht> zum Glück aushaltbar, da geht es.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt nicht so dieser Freibad-Chlorwasser-Mensch, sondern eher so, und Badeseen mag ich ja auch nicht irgendwie, also stehendes Wasser ist nicht meins, mhm. aber Meer finde ich irgendwie, ich brauche irgendwie dieses Salz im Wasser, I don't know, keine Ahnung, irgendwie <lacht> mentally sowieso nicht ganz beisammen, also deswegen lässt sich auch <lacht> erklären mit dem Meerwasser.
0: Bei Badeseen gehe ich mit, das, die fand ich schon immer irgendwie komisch und habe da so ein bisschen, also wo dieses Wasser herkommt und was da alles schon drin ist und so, das finde ich ein bisschen gruselig. Mhm. Freibad fand ich auch früher nicht so cool eigentlich, aber es ist halt jetzt das, was ich nehmen kann und nehmen muss, so weil das richtige Schwimmbad ist halt ewig weit entfernt. Ja. Aber ich mag auch diesen Chlorgeruch, dieses Chlorgefühl auf der Haut. Ich habe mich auch immer nie abgeduscht nach dem Schwimmbad, weil ich das so gerne gerochen habe, diesen Chlorgeruch auf der Haut. <lacht> Was jetzt ein bisschen schade ist, weil das Freibad kommt komplett ohne Chlor aus. Das wird auf natürlichen Wege gereinigt. Also okay. umso besser eigentlich. Also es ist sehr cool. Was natürlich auch sehr cool ist, kommen wir endlich dazu, ist RuPaul's Drag Race All Stars 7 All Winners. Da haben wir heute zwei Folgen für euch, die Folge 5 und die Folge 6. Das heißt, eine Menge Programm stürzen wir uns hinein. Mhm. Folge 5 haben wir die Situation am Anfang, zwei Queens haben noch keine Sterne gesammeln können. Raja und Evie und insbesondere Raja ist darüber richtig wild und sie will unbedingt einen Stern haben. Oh yes. <lacht> Wählt es außerdem Monet, denn sie wurde in der letzten Folge von The Vivian blockiert und schwört ihr Rache im Verborgenen. <lacht> Monet, the biggest player of the game. Doch Vivians Block, so erfahren wir, hätte eigentlich an eine andere Queen gehen sollen, hätte sie zur Auswahl gestanden, Jinx Monsoon, die das Ganze natürlich auch registriert von wegen, aha, Vivian, du wolltest mich also blocken?
1: Mhm. Ja, also, Ja. <lacht> Ich weiß ja nicht, was ihr Plan war, also von The Vivian. Ich hätte es jetzt nicht so rausgespuckt, dass ich eher eine andere Queen geblockt hätte. I don't know, also
0: nee. Ich glaube, das war einfach so eine spontane Äußerung, wo man nicht drüber nachdenkt und dann hat man sie angesetzt und dann denkt man vielleicht im Nachhinein, oh Mist. <lacht> ja, aber ja, I don't know. Ich,
1: also ich hätte da meinen Mund gehalten. <lacht>
0: Den Mund hält Monet auch über die nicht existierenden geheimen Kräfte des Platinum Plungers. Sie lässt das Geheimnis nicht platzen. Irgendwer fragt dann in die Runde, ob er denn verborgene Kräfte hätte an Monet. Und ja, turns out, heute schon, dazu gleich mehr, reden wir erst über die Challenge, die Jugend ist die Zukunft, deswegen müssen wir ihnen gute Dinge mit auf den Weg geben. Und das passiert heute in der Maxi-Challenge, bei der die Queens eine Abschluss-College-Rede halten müssen. Von all dem Wissen, was sich über das amerikanische Bildungssystem an den zigtausenden konsumierten Medien, US-amerikanischen Medien zusammenkratzen konnte. Mhm. Glaube ich, ist es so, dass beim College-Abschluss dann ein Gastredner dabei ist und dann irgendeine Rede hält, also irgendwer bekannt ist, irgendein bekannter Sportler oder Medienperson oder Politiker oder so. Und heute sind es eben unsere acht Winners, die so eine Rede halten müssen. Bei der etwas vergessenen Drag U von RuPaul. Hast du mal Drag U geguckt? Hast du da mal reingeguckt? Das ist ja auf Wow Presents Plus oder wie auch immer die App heißt. Ich kann es mir nicht merken.
1: Ja, und zwar damals, als es noch illegal war auf YouTube. <lacht> das war, glaube ich, kurz nachdem sie es abgesetzt haben. Da habe ich angefangen mit dem Bingen. Also ich fand es an sich ganz cute. Es war halt so ein ja, wie will man es nennen, so ein Self-Confidence-Booster, äh, äh, sage ich mal. Und Comedy war ja natürlich auch dabei. Lady Bunny hatte auch eine größere Rolle damals. Also die war dann ah. irgendwie so als Dozentin mit dabei. Aber ich glaube, fürs Fernsehen war sie dann dann doch ein bisschen zu äh, ausgefallen. <lacht> Und ja, also ich fand es schade, als es abgesetzt wurde. Ich fand es auch schade, als die RuPaul-Talkshow abgesetzt wurde die dann nur einen Sommer lang lief, weil das habe ich gerne
0: geschaut. All die Sachen, die ich wohl noch mal konsumieren muss, wenn du sie empfiehlst, dann auf jeden Fall.
1: Also es haben sehr viele Queens von den Anfangsstaffeln so ihre,
0: ja, sage ich mal,
1: ihren Moment und
0: da kenne ich nur die eine Szene, die legendäre Raven Jujubi, ist this my ring Szene, <lacht> wo Jujubi uns allen gezeigt hat, wie man erfolgreich einen Gegenstand klaut.
1: Ja. Das Lustige ist, damals hatte ja auch Willem eine größere Rolle in diesem drag You. Also ja, sie war dann halt sozusagen eine der Queens, die den Leuten geholfen haben. Und das ist ja bei so einer Wow-Produktion irgendwie selten.
0: Das war noch bevor sie Out of Grace gefallen ist.
1: Bevor sie fast von RuPaul überfahren wurde.
0: Wer tatsächlich von RuPaul überfahren wurde, erfahren wir dann später in der Folge. <lacht> Einen Twist gibt es noch hinsichtlich des Outcomes, denn beide Gewinnerinnen erhalten heute zwei Legendary-Legend-Stars. Einen für sich selber und jeweils einen, der an eine andere Queen zu verschenken ist.
1: Mhm.
0: Spannend. Mhm. Lösen wir auf, was Monet's geheime Power durch den Plunger ist. Sie darf die Reihenfolge bestimmen, in der die Queens auftreten heute, in der sie ihre Reden halten. Da hören wir natürlich wieder die beliebten Phrasen, der erste und der letzte Platz sind die schwersten und bla und blub. Da wittert Monet natürlich ihre Chance durch die verschenkten Sterne und hofft, dass sie sich mit den Queens gut stellen kann, indem sie ihr die Plätze gibt, die sie haben wollen, in der Hoffnung, dass sie sich dann mit einem Stern bedanken. <lacht> sie selber nimmt da den ersten Startplatz und gibt The Vivian den letzten Platz. Mal sehen, wie das wird. Die Queens erhalten auch die Gelegenheit, ihr Set zu proben, wie es bei solch einer Challenge üblich ist, denn ich würde jetzt sagen, das gehört ja so zum, in die Roast-Kategorie so ein bisschen, auch wenn niemand gerostet wird, sondern sie mehr so inspirational Speeches halten müssen. Ja. Zu Gast ist Nikki Glaser, die ich äh, tatsächlich kannte und zwar von Comedy Central Roast. Ich weiß nicht, ob mhm. du die damals gesehen hast, da <lacht> habe ich ein paar von gesehen und fand sie echt sympathisch. Also ich habe mich echt gefreut, sie wiederzusehen mal, weil in Deutschland kennt man sie ja eigentlich gar nicht. Ich kenne sie auch
1: durch die Comedy Central Roasts. Finde ich mega lustig. Fand ich einen sehr guten Gast für diese Folge. Und ja. ich habe sie eigentlich nicht so eingeschätzt. Aber sie hat da sehr gut in dieses Drag Race Universum reingepasst. So. Also ja, das stimmt. Sie kannte sich aus und wusste, wovon sie redet. Also hat mir sehr gut gefallen ihren Auftritt.
0: Kommen wir direkt zu den Speeches. Welche haben dir da denn am besten gefallen? Ähm... Ja, <lacht> ja, nee. Ähm, viel kalte Luft war es für dich, oder?
1: Ich bin mit dieser Challenge irgendwie nicht warm geworden, also, ja, oh. äh, äh, yeah, I don't know. Es hat sich für mich eher so nach so einer Filler-Challenge angefühlt. Uns ist nichts eingefallen, was wir machen können, zwei ähm, <lacht> <lacht> Folgen waren dann wahrscheinlich doch zu viel,
0: äh. Ja. Nein, von All-Stars-All-Winners kann es niemals zu viel geben. Da muss ich entschieden intervenieren an der Stelle. Dann entschuldige ich mich
1: auf jeden Fall. Aber ich konnte mit dieser Challenge irgendwie nicht warm werden. Ja, also es war lustig, aber mir hat irgendwie so dieses, ja, so irgendwie so ein Highlight irgendwie gefehlt. Aber das können jetzt die Queens auch nicht für, weil die Challenge hat es halt nicht hergegeben, so in dem Sinne. Also es, es war jetzt zum Beispiel lustig, was Raja zum Beispiel gesagt hat, aber die Art, wie sie es vorgetragen hat, war jetzt nicht so mein Geschmack, zum Beispiel.
0: Ja, es war ein kleines bisschen Hölzern von ihr präsentiert, fand ich. Ja,
1: also es war zugestellt und ja, die Geschichte von Jinx, fand ich es halt lustig, dass ausgerechnet in Amsterdam sie von einem Auto angefahren wird. So. <lacht> das stimmt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Zwar nicht von RuPaul, aber von jemand anders, aber ja. <lacht> aber sonst an sich muss ich ehrlich sagen, wäre es ist, ja, jetzt eine Challenge für mich, wo ich jemanden jetzt schwer bewerten könnte, weil es ist halt irgendwie etwas Persönliches, ob man so öffentlich reden kann oder nicht. Man kann es zwar trainieren, aber entweder liegt es einem oder es liegt einem nicht. Und das finde ich dann irgendwie ein bisschen schwer zu judgeen.
0: Es war auch so ein bisschen schwierig, was man aus der Challenge macht. Also ein paar Queens haben das jetzt wirklich komplett die ridiculous Comedy-Richtung genommen. Ivy und Viv zum Beispiel. Mhm. Dann gab es Leute, die extrem sehr halt emotional und motivational und so geredet haben. Shay und Trinity zum Beispiel. Ja. Und dann gab es halt so in In-Between wie, wie Jinx zum Beispiel. Die hat eine funny story erzählt, aber versucht es noch mit irgendwie was lebensbejahendem und irgendwie hilfreichem zu verbinden.
1: Genau. Und ja, deswegen finde ich es ein bisschen, ja,
0: schwer. Meine drei Favoriten wären, glaube ich, Shay, Roger und Jinx gewesen an der Stelle. Mhm. Aber ich fand, den besten Satz hatte Wiff in meinen Augen. Jinx Monsoon finished top of her class, Trinity the Tuck finished top of her professor. <lacht> I mean,
1: wenn es der Professor hergibt, why not? Also. <lacht> yeah, yeah. <lacht>
0: Ja, sie hat dann das mehr so wieder in die Roast-Richtung gezogen. Von wegen, ja, ich mache jetzt mhm. ein bisschen Witze über die anderen, die hier sind. Das hat ja auch niemand anders dann gemacht. Also es war ja. alles ein bisschen, es war so eine Free-for-All. Jeder durfte aus der Challenge machen, was er machen wollte.
1: Da bin ich aber auch gespannt, ob es dann auch eine Roast-Challenge geben wird in dieser Staffel.
0: Also. Mal schauen, was noch kommt. Weil langsam gehen ihnen ja auch so die Challenge-Typen aus. ja. Runway-Themen gehen ihnen noch nicht aus, denn wir haben in dieser Folge auch wieder ein neues Runway-Thema und das ist Whale on the Runway. Wir haben ganz viele verschiedene Schleier gesehen. Hast du davon Favoriten gehabt?
1: Also ich hatte einen Favorit, der fashionmäßig mir sehr gefallen hat und das war der von Raja mit diesem Magazin-Hintergrund. Obwohl es campy war, dass sie ein komplettes Magazin aus so einem sehr dünnen Stoff hatte, also ja. Ja,
0: also durchsichtig weiß mhm. und sie war dann das Cover praktisch, also ja, das Covermodel. Genau
1: und es war trotzdem elevated, sophisticated, es sah High Fashion aus, also ja, es hatte diesen Twist ins Elegante, das sah hammermäßig aus und von der Umsetzung des Themas fand ich auch Jinx sehr stark. Sie hatte zwar so ein fliederblaues Kleid an, was einfach recht simpel war, aber es war so dreamy, elfenmäßig, vom, vom Schnitt her irgendwie, also so weite Ärmel und solche Geschichten. Ja. Dann hatte sie den Schleier im Gesicht und hinten hatte sie dann irgendwie so Drähte unterm Stoff und es sah aus, als ob Schmetterlinge den Schleier hinter ihr tragen. Und das fand ich eine richtig coole Umsetzung, richtig coole Idee zu ja. dem Thema. Sah mega aus, also Hammer.
0: Mein persönliches Lieblingsoutfit, by far in dieser Woche, ist das von Evie Oddly. Mhm. Dieses so Tribal-artige Muster mhm. und dann dieser Schleier aus Steinen. Ich fand, sie sah richtig, richtig gut aus. Und ich glaube, ich habe wirklich laut gesagt, wie geil ich das finde, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Ich, das war das Beste, was sie in meinen Augen bisher anhatte, Evie. Ja. Fand ich richtig, richtig schön und richtig und zauberhaft irgendwie. Es hat mich komplett irgendwie... Ja, verzaubert. Obwohl in der Challenge der durchaus andere Queens, die <lacht> Zauberin, die Hexe gespielt haben. Aber am Ende war es Ivy die mich verzaubert hat.
1: Ja, nee, das fand ich auch cool, das Outfit. Auch das Outfit von Monet, das war sehr high fashion, muss man sagen. Die ganze Konstruktion von dem Outfit. Das von Ivy mir hat auch der Stoff gefallen, dass er so, obwohl es eigentlich so ein, ja ich möchte jetzt, ja, altmodisch ist es nicht, aber eher so ein Vintage-Muster, also so ein aztekisches Muster, ist, also etwas aus der Vergangenheit. Mhm. Wurde es aber mit dem Stoff, der eher so glänzend glitzert war, modernisiert und ja, das sah auch sehr cool aus. Und dass sie auch keine richtige Perücke und so hatte, sondern alles sehr schlicht, einfach gehalten hat, das war, ja.
0: Und man muss auch noch mal sagen, Trinity, da muss ich auch lachen, weil <lacht> sie hat sich gesagt I will make every single runway a trains runway, and you will eat it up every single time. Also ich liebe ja Trains sowieso, und ich finde es super, dass Trinity einfach bisher <lacht> fast jeden Runway mit einem Train gemacht hat. Weil warum nicht? Warum? The fuck not.
1: I mean, wenn es das Runway-Thema hergibt, warum sollte man es nicht machen?
0: Aber wir haben ja auch gehört, leider ist es wahrscheinlich der Letzte in dem Sinne. Außer vielleicht, wenn noch mal eine Design-Challenge kommt, vielleicht schneidet ja. sie sich da ja noch einen dran. Das wäre ein schöner <lacht> Throwback zu Trinity The Train.
1: Ja, also ja, da bin ich mal gespannt, so was auf uns zukommt, was uns so Trinity zeigen wird ohne Train. <lacht>
0: Bevor es an die Verkündung geht, kommt nochmal ein Gast dazu. Überraschenderweise einfach so kommt Nancy Pelosi über den Runway und richtet nochmal altbekannte Worte an die Queens oder an alle Zuschauer, dass man wählen gehen soll. Mhm. Können wir ja leider nicht in den USA, aber das ist auch ganz gut so, dass wir jetzt das nicht machen müssen.
1: <lacht> ja, die haben jetzt auch wieder diese Midterm-Wahlen irgendwie. Also ich kenne mich ja nicht so aus mit, außer diese US-Wahlen, was es so an sich gibt. Aber eigentlich gefühlt ist irgendwie alle zwei Wochen Wahlen in den USA, also
0: Ja, ja, alle zwei Jahre ist halt schon schon krass, dass da so Schicksalswahlen und jetzt wird alles entschieden und wenn das jetzt hier nicht so, dann ist ja alles vorbei, weil man in den USA vielleicht tatsächlich beim momentanen Stand der Republikanischen Partei davon ausgehen kann, dass danach alles vorbei ist, aber das ist nicht unser Thema heute. Ja. <lacht> Wenn du eine Top-Two und eine Bottom-Two auswählen würdest für diese Folge, für diese Challenge, wen würdest du da reinnehmen? Alle acht Bottom-Acht?
1: <lacht> also mir hat vom Stil her Jinx gefallen, also Top-Two, äh, ja.
0: <lacht> top 2 <two> zweimal Jinx. <lacht> 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 ist das jetzt unser Geräusch für Awkward <lacht> Silence? Aber Awkward Silence ist jetzt ein Ventilator.
1: Ja, also äh,
0: weiß nicht, Also ja, also Jinx nicht Awkward Silent, aber so bewusste Stille, so genau. eine, ist, weiß ich wie ich es meine.
1: Ja, also Jinx auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, Raja hat mir auch so von der Comedy-Dings her gefallen. Ich könnte eventuell noch Shay mit reinnehmen. Mhm. Und austauschen mit Raja. Aber ich mag eher so Comedy, deswegen lieber <lacht> die Comedy-Richtung. Und jetzt Bottom.
0: Fand ich auch schwierig ja. an der Stelle. Ich kann es ja mal sagen, ich habe es aufgeschrieben. Für mich, glaube ich, Bottom 2 hätte ich eine auswählen müssen. Monet und Jada. Ich sag einfach ja, weil. <lacht> <lacht> Es ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, ich weiß nicht, ob du das nochmal angeguckt hattest.
1: Die Challenge ja, aber ja, Enjoyment ja. war jetzt nicht so groß. Ja, das ist ja das
0: Gute daran, <lacht> dass ähm, oh, dann danke für deinen dein Einsatz. <lacht> das ist ja das Gute, es gibt keine Bottom Two, also brauchen wir auch eigentlich darüber nicht weiter reden. Jedoch gibt es eine Top-Two und das sind Jinx und Raja, die endlich ihren ersten Stern einheimst und Jinx tatsächlich ihren zweiten. Yay. An wen sie ihre Sterne verschenken, erfahren wir dann am Anfang der nächsten Folge. Das Gute daran ist, wir haben ja heute eine Doppelfolge. Das heißt, wir werden es gleich noch hören. Wer Es mhm. ist kein langes Rätsel.
1: In fünf Minuten lösen wir es auf. Ja, aber jetzt <lacht> gucken
0: wir auf die Uhr. <lacht> Zuvor gibt es erst noch einen Lip-Sync zu dem Song Better in Color von Lizzo, welches Jinx in meinen Augen locker gewinnt, auch wenn es von beiden jetzt keine... Mega Performance war, aber in meinen Augen lag das vor allen Dingen an dem Song. Ja, ja. Ich fand nicht, dass man zu dem gut tanzen kann und in dem Regard auch Lipsinken. Genau, weil ich habe mir überlegt, so, okay,
1: Raja liefert jetzt nicht so ab, aber dann habe ich so, so überlegt, sie hatte ja dieses geile Lip mit Carmen. Und mm. mh, okay, das sind jetzt zwei verschiedene Welten. <lacht> ja, bei Jinx habe ich immer so das Gefühl, sie sagt sich so, ja, jetzt Spacken wir mal ab, egal was der Song ist und auf gut Glück und hoffen, dass einfach was wird, <lacht> egal was das Ergebnis ist. Und ja, also ja, ich fand das Lip Sync an sich jetzt nicht so stark, mm. es der Song auch nicht so geben konnte.
0: Ja, du hast es erwähnt, das legendäre Raja vs. Carmen Carrera Lip Sync, da sage ich doch Bring Back Paula Abdul. Sie muss doch <lacht> noch ein paar Songs haben, die man hier bei Drag Race verwerten kann. Das sind einfach Bänger gewesen. Jedes einzelne davon. Mhm. Irgendwann war es dann zum Glück endlich vorbei, das Lip-Sync. <lacht> und Jinx gewinnt es erwartungsgemäß und darf dann jemanden blockieren. Sie schreitet da an den Queens entlang, unter anderem auch an Shady Cool Lady. Das habe ich auch sehr oft vor mich hergesagt in letzter Zeit. <lacht> Instant-Klassiker. Und entscheidet sich am Ende dafür, The Vivian zu blocken. Vielleicht als Rache für den angedachten Block oder auch aus anderen Gründen. Wer weiß. Auf jeden Fall, Vivian darf nächste Woche keine Sterne mitnehmen.
1: Ja, ich glaube auch, das war so ein bisschen Rache.
0: <lacht> Wer kann es ihr verübeln? Also finde ich eine ab absolute <lacht> vertretbare Entscheidung. Auch weil Vivian ja schon jetzt eigentlich zwei gute Wochen hintereinander hatte. So, Also es geht für mhm. sie bergauf. Kann man ja mal vielleicht ihr einen Stein ins Brett legen.
1: So schaut's aus.
0: Ich hatte gesagt, nächste Woche können wir Vivian keinen Stern bekommen. Und glücklicherweise ist für uns jetzt auch schon nächste Woche. Sie ist direkt da, wir gehen direkt weiter mit Folge 6. Der Halbzeitpunkt der Staffel ist erreicht. Also ich freue mich, dass da noch was kommt, muss ich sagen. Also ich habe mich noch nicht satt gesehen. Ich kann das, ich kann dem Format <lacht> immer noch was abgewinnen.
1: Und ich bin froh, dass diese Challenge von Folge 5 vorbei ist. <lacht>
0: Gucken wir, wie die Situation ist. Raja hat endlich ihren Stern bekommen. Jinx hat zwei Sterne. Und Vivian wurde blockiert. Das heißt, wir haben nur noch drei Queens im Lineup, die bisher noch nicht blockiert wurden. Raja, Evie und Jada. Mhm. Dann muss natürlich aufgelöst werden, wer bekommt die extra Sterne. Da es eine Person gibt mit null Stern und sonst alle anderen, die möglicherweise ausgewählt werden könnten, einen Stern haben, heißt es, eine Queen tritt dann mit Jinx auf den ersten Platz dann ins Ranking ein. Also müssen sie sich das wohl überlegen, wem sie das zuteilen möchten. Mhm. Das Ganze wird dann am nächsten Tag bekannt gegeben, nachdem RuPaul schon in den Workroom gekommen ist. Raja mit ihrem Staffel 8 Gedächtnishut gibt ihren Stern an Evie, die somit einen Stern ihr eigenen kann endlich niemand hat mehr keine Sterne und Jinx entscheidet sich für mich etwas überraschend für Jada Essence Hall ja. warst du von einer dieser beiden Entscheidungen überrascht also dass
1: Evie einen Stern bekommt das war klar ja safe also das war in Stein gemeißelt. mit Jada ausgerechnet von Jinx hätte ich jetzt nicht gerechnet weil Jinx war ja in ihrem Lip Sync sehr pisst, als Jada das Xylophon an The Vivian gegeben hat. Und Jinx hat einen
0: Vlog von Jada bekommen.
1: Genau, aber Jinx sagt, Jada ist eine der wenigen Personen hier, die mich jeden Tag zum Lachen bringt und das gönne ich ihr. Und ich so, okay, gut, das ist auch ein Grund, den man nennen kann, aber <lacht> kann aber auch sein, dass sie trotzdem Jada nicht so als Konkurrenz sieht.
0: Also, kann man durchaus diskutieren, die Frage. Wir haben ja später erfahren, dass Jinx Auswahl zwischen Trinity und Jada lag. Mhm. Und ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass sie es tatsächlich an Trinity gibt, als ja. Belohnung dafür, dass Trinity ihr damals beim Kleid geholfen hat mhm. in der Design-Challenge. So habe ich eigentlich auch gedacht, aber Vielleicht war da Jinx-Begründung, Trinity hat ja schon zweimal gewonnen. Das heißt, Trinity wird diesen zweiten Stern auch aus eigener Kraft irgendwie sammeln können. Was dann wieder heißt, okay, J, dann nicht.
1: <lacht> Die Wege des Herrn sind unergründlich, gell? Also
0: <lacht> dann geht es weiter mit der Maxi-Challenge in dieser Woche. Und es ist eine Girl-Group-Challenge im Geiste des Jahres 2000. Die Queens treten bei MTV, TRL Total Request Live an. In zwei verschiedenen Girl Groups mit eigenem Song, eigenen Lyrics und eigenen Choreo und allem, was dazugehört. Diese Sendung lief auch von 2003 bis 2009 in Deutschland. Eigentlich sind wir beide natürlich viel zu jung, um das jemals gesehen <lacht> zu haben. Mhm. Aber ich frage trotzdem mal, kannst du dich an diese Sendung erinnern? Es hat so
1: sehr weh getan, als ich Mathe gemacht habe und gesehen habe und gemerkt habe, dass das Jahr 2022 Jahre zurückliegt. <lacht> <lacht> Gefühlt war es vorgestern. Ein Schuck, ein Pluckt, ein, ja. Also was für uns jetzt die 70er und 60er Jahre sind, weil wir sie nicht miterlebt haben, ist jetzt für die ganzen Kiddies. Das Jahr 2000, das schockiert mich wirklich sehr. <lacht> Voller Dinge, die
0: man nicht kennt, die man noch nie im Leben gehört hat und die schon lange obsolet sind. Aber halt damals normal und neuartig sogar waren. Das war cool und aufregend. Die
1: Diskussion mit Dial-Up-Modems und ja, ja. Hattet ihr so Internet noch? Nee, 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 Bei uns war ja, das war ja alles ganz verteufelt. Ach, <lacht> Mein Vater hatte, ich glaube, wir haben es eigentlich nicht immer noch im äh, Keller stehen, eine Kamera, wo man ganze VHS-Kassetten reinschieben kann. Oh, die Film. großen, die auch in den Videorekorder reinkommen? Genau, also das waren so Dinger und damit hat er noch gefilmt, als es schon die Kameras gab, wo man DVDs reintun konnte. Also, <lacht> 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 Süß. Ja. Also, als andere schon den Sprung von DVD auf Blu-ray gemacht haben, steht bei uns, also bei meinen Eltern immer noch ein Videorekorder da. Also.
0: So einen, also so einen großen, glaube ich, hatten wir nicht, aber auf jeden Fall einen, eine Filmkamera mit so kleinen Videokassetten. Daran kann ich mich noch erinnern. Es war in so einer schönen, grauen Aufbewahrungstasche, auf mhm. jeden Fall. Und tatsächlich so ein Dial-Up-Modem hatten wir auch. Daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Obwohl meine Eltern überhaupt gar nicht so tech-interessiert waren. Also ich weiß gar nicht, warum wir das hatten, aber wir hatten es so. Also das fand ich ganz interessant, so rückblickend betrachtet. Lieber früh als spät aufrüsten, ja. Also. <lacht> an die Show TRL kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, also da hat sich da hat keine Glocke geläutet bei mir, obwohl ich in meiner Kindheit wirklich sehr viel Fernsehen geguckt habe und das kam bestimmt, also da habe ich bestimmt ab und zu mal oder so, auch wenn ich mich nicht so für Musik interessiert habe, nebenbei in mhm. gesagt, aber 2003 bis 2009, das war die Zeit, wo ich sehr viel Fernsehen geguckt habe, also muss es auch mal bei TV <lacht> gewesen sein.
1: <lacht> ja, also es, ja, das es war so 2003, ja, sagen wir mal so, in dem Zeitraum war ich so Teenager, anfänglich. Mhm. Und da habe ich mehr so dieses Musikfernsehen geschaut. Und ich konnte mich noch so an Sendungen erinnern, vor allem an Colleen, Gülcan. Also, oh, die waren ja mehr bei Viva, oder? Ich habe auch mehr Viva geschaut. Also. Ah ja. <lacht> Und äh, ja, das war glorreiche Zeiten, als man Musikvideos nur im Fernsehen sehen konnte. <lacht>
0: Das stimmt, also das ist schon, das kann man gar nicht mehr glauben, so wie das damals war, dass man das dann geguckt hat in der Hoffnung, dass der Song kommt, den man sehen möchte. Wie gesagt, müssen die Queens in zwei Gruppen antreten und diese Teams suchen sie sich selber aus und das sorgt für etwas hitzige Stimmung, weil eine Hälfte machen das schon so on the spot durch ihre Stehordnung fest, dass sie zusammen ein Team bilden. Und dann, als sie dann zusammen auf der Couch sitzen alle, findet das Vivian eher nicht ganz so cool, weil sie dadurch ihre Mitsprachemöglichkeit genommen sieht dass sie dann einfach in die andere Gruppe gepackt wurde. Bevor dann der Streit eskaliert, hat Jinx den rettenden Einfall, dass sie sich einfach anhand der Songs aufteilen. Es gibt zwei verschiedene Songs, die auch unterschiedlichen Themen, Genres zuzuordnen sind und einfach jede Queen geht in das Team, dessen Song sie besser findet und das geht dann zum Glück auf mit mal vier und alle sind dann mehr oder minder glücklich.
1: Mhm. Witzigerweise ja. ist
0: dann das erste Team auch das Team, was sich schon beim Stehen gefunden hat, aber wenn sie den Song besser finden, dann ist das ja in Ordnung.
1: Ja, also The Vivian hatte ja schon mit Ende der letzten Folge so einen richtig nasty Mood und die hat <lacht> sie dann auch in diese Folge mit reingenommen. Die hat mich so ein bisschen an ähm, Acid Betty erinnert, so von der Einstellung her. Ah, ja. Nur, dass Acid Betty so ein bisschen mehr Gas reingegeben hat, sag ich mal.
0: Ich glaube, das liegt aber auch an dem Format, also wäre diese Situation im normalen Drag Race gekommen, dann wäre das hier wahrscheinlich untermalt mit snarky Confessionals und Soundeffekten und all das. Hier hatte man dann eher das Gefühl, okay, The Vivian hat ihre Meinung über etwas geäußert, was ihr nicht gefallen hat, aber das ist eben auch valide und das führt aber auch nicht dazu, dass sie jetzt irgendwie alles zugrunde geht oder so.
1: Ja, wobei ein bisschen
0: mehr Drama hätte schon <lacht> sein können. Da vermisst du dann die klassischen Drag Race Tropes. Ja. Die Queens müssen zu den Songs eigene Lyrics schreiben, diese dann aufnehmen, sich eine eigene Choreo ausdenken, diese lernen, ihre Outfits zusammenstellen und das alles dann am nächsten Tag auf der großen Bühne präsentieren. Also Menge Programm. Die Aufnahmen werden uns heute sogar mal gezeigt, das war ja in der ersten Sing-Challenge nicht der Fall. Mhm. Dazu begrüßen wir wieder Leland und Freddy Scott, gerade letzteren haben wir schon länger nicht mehr gesehen bei Drag Race. Dann gibt es natürlich noch die Choreoproben und das Fertigmachen und so. Also ich finde, bei dieser Folge ist extrem viel passiert. Also es gab viel, fand ich, interessante Unterhaltung. Aber wir können jetzt hier nicht über alles reden. Und <lacht> wir haben ja auch heute große Prang mit zwei Folgen. Deswegen skippen wir mal zu den Performances, zu dem Hauptteil der Folge. Zuerst haben wir das Team MSTA oder Mister bestehend aus Monet, Shea, Trinity und Raja mit dem Song Titanic. Sie haben sich so eine kleine Backstory überlegt, dass sie früher Mystery waren, M-S-T-R-Y, aber das Y-Member ist jetzt aus der Band ausgetreten oder ist weg. Deswegen sind sie nur noch Mister. <lacht> Wie fandest du den Song und wen fandest du aus der Gruppe am besten? Ich muss ehrlich sagen, ich fand beide Songs
1: stark. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass, dass ich sage, ich favorisiere den für das oder den für das. Ja. Ich fand, beide waren so gleich auf, was eher seltener passiert bei Drag Race. Und aus der Gruppe fand ich am stärksten, also sie hat mir diese, diese, diese amerikanische casting show vibes gegeben. Das, das war von Monet. Also irgendwie habe ich sie abgekauft, dass sie in einer Girlband ist. Ja. beziehungsweise in eine Girlband gecastet worden ist. Also sie hatte die Bewegungen drauf, aber sie ist jetzt noch nicht der polished superstar weißt? Also sie ist noch auf dem Weg dahin. Und das hat mir so am meisten Girl-Group gegeben, falls du verstehst, was ich meine.
0: Nee, voll, <lacht> weil ich fand Monet auch am besten, auch aus dem ja. Grund. Also sie war ja die Erste auch gleich und bei ihr mhm. hatte ich sofort dieses, diesen Girl-Group-Vibe. Ich fand, ihre Lyrics haben am besten zu dem Song gepasst. Die Frisur, das Outfit, die Lyrics,
1: ihre Bewegungen waren auch sehr diese Epoche. Also, very good job von ja, Monique, richtig
0: gute Arbeit. Die andere Gruppe heißt The Other Girls. Treffend dazu waren es die anderen Girls, die dann übrig geblieben sind. <lacht> Jada, Jinx, The Vivian und Evie mit dem Song Together Forever. Hattest du hier auch eine klare Frontrunnerin? Da muss ich jetzt
1: ehrlich sagen, eine klare Frontrunnerin nicht. Aber The Vivian, da fand ich ihre Lyrics, die sie hatte, diese ganzen britischen Klischees, die sie
0: da aufgezählt hat, <lacht> ja. fand ich lustig umgesetzt. Mir hat tatsächlich Jada am besten gefallen. Ja, ja. Überraschenderweise, weil Jada ist ja auch nicht dafür bekannt, dass sie gut singen kann. Das wurde ja schon mehrfach referiert. <lacht> in dieser Staffel auch. Aber ich fand, das hat sich echt gut angehört. Und hat auch, wenn ich, so also vom, vom, vom Rhythmus, vom Flow so gut in den Song gepasst. Das Thema, ja gut, meine Güte. Aber wie oft bei so Songs ist es ja eigentlich egal, was gesungen wird. Hauptsache irgendwie der Rhythmus ballert. <lacht> so Und da kann sich von mir aus auch über Darmprobleme und Diarrhea und was auch immer <lacht> singen. Also mich hat es mich abgeholt. Und sie sah auch sehr, sehr cute aus mit den Ponytails und so. Ja, Jada, jetzt
1: wo du es erwähnst, ja, ja, nee, war nicht schlecht doch. Also ich weiß nicht, aber, aber ja, so von der Gesamtperformance hat mir The Vivian einen Ticken besser gefallen. Auch wenn ich mit dem Thema Durchfall sehr relaten kann. <lacht>
0: Gerade wir können doch damit was anfangen. Also. Intro. <lacht> was ich bei Wiff nicht ganz so gut fand, war das Outfit. Das hat mir irgendwie gar nicht gefallen.
1: Ja, das war ein bisschen zu Standout im Vergleich zu den anderen.
0: Und auch ihre super schmalen Augenbrauen, fand ich, haben da nicht so wirklich gut gepasst. Aber wahrscheinlich war das irgendwas Britisches oder so. Deswegen.
1: Das war ein Ding der Zeit, dass die Augenbrauen eigentlich ein Strich waren. Ja, also. Ah ja? Mhm. Deswegen hatte Shay auch so richtig dünne Augenbrauen.
0: Okay, gut. Ich sag's noch mal ganz offen, ich war 2000, äh, 2000, kommt ja keine Zahl hinter, war ich noch im Kindergarten. Also so ganz gute Erinnerungen <lacht> habe ich daran nicht. Ja, ich kann mich da leider ein bisschen mehr erinnern. <lacht> Was ja auch gut ist, weil wir brauchen ja Zeitzeugen auch dafür. <lacht> Shady. Gehen wir weiter zum Runway. Da steht das Thema heute Night of 1000 Dolly Partons. Ich bin ganz ehrlich, so richtig gut gefallen hat mir irgendwie keins der Outfits. Echt? Auch wenn alle gesagt haben, oh, wirfst da so aus wie Dolly Parton und bla und blub, aber irgendwie habe ich mich da mehr so, ja, okay, wenn alle das sagen, dann denke ich das auch. <lacht> War dann so mein Gedankengang. Aber irgendwie im Gänze hat es irgendwie jetzt nicht, also hat mir kein Outfit irgendwie jetzt hier voll Sprünge ausgelöst. Okay, wow, gut, ja, yeah, okay. <lacht> Call me hater, I don't know. aber. An Dolly Parton kommt einfach keiner ran. Also, sorry. Das,
1: ja, das stimmt so oder so. Also muss man dir recht geben. Aber das Outfit von Monet, das war, wow. Das war sehr, sehr schön. Also ich fand, das war richtig, also von allen, obwohl ähm, Raja und Trinity am meisten an Dolly Parton rangekommen sind, von der ganzen Ästhetik und von ihrer Essenz, hat mir das Outfit von Monet sehr gefallen und es war alles einzeln zusammengenäht, diese ganze Patchwork-Geschichte. Sie hat ja auf Instagram das Ganze hochgeladen als Bild. Einmal fertiggestellt und einmal, wie sie es sozusagen zusammenpuzzelt Und es waren einzelne Stoffteile. Also es ist kein einzelner Stoff, also so ein, eine Bahn, sondern einzelne kleine Quadrate.
0: Ja, ein, ein riesiger langer Mantel mit langen Ärmeln mhm. und einem Train. Also Mo Monakes Train ist auch äh, <lacht> da jetzt dabei. <lacht> ich fand es auch sehr schön, aber... Ich hätte mir halt gewünscht, dass es vielleicht bei einem anderen Runway dann gekommen wäre. Dann hätte es vielleicht ein bisschen mehr Impact gehabt, wenn man nicht okay. die ganze Zeit an Dolly Parton denken musste oder hätte ja. müssen. So.
1: Aber es war ja eine Dolly Parton-Inspiration. Also.
0: Ja gut, ein bisschen Precedent ist er ja da, das stimmt auch. Ja. Also wären deine Top Two Monet und Viv gewesen mhm. oder hättest du aus einem Team zwei gehabt?
1: Ich hätte eventuell persönlich dann noch Shay in die Top 2 nehmen können und dann The Vivian raus, aber <lacht> um es fair zu halten, würde ich Monet auf jeden Fall Ja. und aus der anderen Gruppe, ja, nachdem du jetzt so einen Standpunkt für Jada hattest, würde ich sagen 50-50 Jada und The Vivian.
0: RuPaul denkt sich das nicht. Sie nimmt aus einer Gruppe zwei Gewinner. Das ist tatsächlich die andere Gruppe, nicht die mit Monet. Gewonnen haben The Vivian und Evie. Mm -hmm. The Vivian ist geblockt und erhält keinen Stern. Evie erhält dafür in einer Folge gleich ihren zweiten Stern und ist von dem achten Platz auf den geteilten ersten Platz vorgerückt mit zwei Sternen. I mean, also, ja. Yeah. <lacht> uh, Es kann alles passieren, es bleibt spannend. Good for her,
1: aber ich habe es jetzt in dieser Folge nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen.
0: Nee, ich fand es auch nicht, also ich fand ihre Idee ganz nett, dass sie halt so ein Roboter ist und so, mhm. aber so ganz überzeugend fand ich es nicht.
1: Sie hatte zwar dieses typische, ähm, diesen schnellen Flow dieser damaligen Zeit, also Ende der 90er Jahre, war man eher so in diese R&B-Richtung, ist man so ein bisschen gegangen. Anfang 2000er hat es sich dann so gefestigt und das war dann so, ja, dieser Flow von damals, also dieses nicht Rappen, aber so schneller Gesang. Aber ja, mir hat Monet mehr gefallen. Mhm. Es gab aber auch Gerüchte, ah. dass es ab jetzt so dieser Zeitpunkt ist, wo Shay sich ein bisschen mit der Produktion angelegt hat, bezüglich Favoritismus. Uhu. Ja, deswegen sieht auch Shay in dieser Folge nicht so glücklich aus. <lacht> Beziehungsweise, sie hat ja auch erwähnt, dass sie ein bisschen Angst hat, dass sie in den Background
0: faded. Mhm. Mal sehen, was da noch kommt. Wer jetzt hier noch was für eine Darstellung bekommt.
1: Ja, bin ich mal ganz gespannt drauf.
0: Obwohl Guest Judge in dieser Folge die schwedische Sängerin Tuvalu ist, haben wir einen Lip-Sync-Song von Dolly Parton, passend zum Runway-Thema. Mm -hmm. Why'd you come in here looking like that? Zwischen Evie und The Vivian. Fand ich ein witziges Lip-Sync, habe ich mir angeguckt. Mit deinen Augen. Ja, und auch mit meinen Ohren habe ich zugehört. Also war, war alles dabei. <lacht> Möchtest du dazu Stellung nehmen? Und damit wäre alles gesagt. <lacht> nee, also ich fand es besser als das Lip Sync davor, als das Lizzo Lip Sync. Mhm. Aber bis auf die eine Stelle, wo The Vivian ihre Brüste zusammengedrückt hat und gezwinkert hat, also war jetzt auch kein Highlight dabei. Ja,
1: und ja, also ja. <lacht> man hat gemerkt, so, okay, es ist im Wheelhouse von The Vivian und nicht im Wheelhouse von Evie. Und Evie mhm. ist dann so komplett auf dieses ja, man kann es auch nicht mal Comedy nennen, sondern ja, <lacht> lustig machen war es auch nicht, aber ja, irgendwie so.
0: Und ich dachte halt nach dem allerersten Lip-Sync mit Old MacDonald had a farm, dass die Lip-Syncs in dieser Staffel einfach mega geil werden und sie jede Woche so einen <lacht> Banger-Song haben und es richtig, richtig toll wird. Aber ja vielleicht lip -Sync nach auch immer nur die falschen Queens zu den falschen Songs. so. Wenn man jetzt das ausgetauscht hätte, dann wäre es also, anders aus, aber ja. naja, wer weiß.
1: Wenn man Evie so sieht, dann würde man eher sagen, sie performt eher zu Cutten-Eye-Joe. <lacht> Aber, ja.
0: <lacht> das wäre doch auch mal witzig.
1: Ich wäre auf jeden Fall bereit. Barbie-Girl hatten wir ja auch schon als Lip-Sync. Also <lacht>
0: <lacht> Bitte mehr euro -Trash lip sync lieder
1: Ja, und Eurovision-Songs.
0: Sowieso. The Vivian gewinnt dann das Lip Sync, zwar kein Stern, aber immerhin 10.000 Dollar, da möchte RuPaul wahrscheinlich das fehlende Preisgeld aus Drag Race UK wettmachen, von wegen, dass ihr hier <lacht> so ein wenigstens ein bisschen Geld zuschiebt. Ich
1: als Empath muss aber sagen, hatte das Gefühl, dass sie lieber den Stern haben wollte.
0: <lacht> das glaube ich auch.
1: <lacht> Denn ihre Pissed Mood war immer noch high on the rise.
0: Was sie aber trotzdem hat, ist natürlich die Möglichkeit, jemanden zu blocken. The power to plunge someone. Und sie entscheidet sich jetzt, das wahrzumachen, was sie schon angedroht hatte. Sie blockiert Jinx Monsoon, die erste Queen, die zweimal blockiert wurde, schon bisher. Ich finde es eine controversial opinion.
1: Dass Jinx geblockt wird? Oder was meinst du?
0: Ja, ich finde es schon. Weil klar, auf der einen Seite, Jinx ist die Frontrunnerin und hat wahrscheinlich die meisten Aussichten darauf, das tatsächlich zu gewinnen. Mhm. Und Jinx hat auch The Vivian blockiert, darf man auch nicht vergessen. Aber eine Queen aus dem eigenen Team zu blockieren, finde ich schon ein bisschen... Frech, muss ich sagen. <lacht> ja, ja. Und dann muss man auch immer da denken, was könnte die nächste Challenge sein? Man muss da strategisch denken und jetzt nach so viel, also Comedy und so und jetzt hier singen, hätte ich darauf spekuliert, dass die nächste Challenge eine Design-Challenge ist und dann hätte ich alle anderen blockiert außer Jinx.
1: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, The Vivian hat auch so ein bisschen den Villain-Edit in dieser Folge bekommen. Ja, 100%. Und ja, ich glaube, sie hat sich dann so ein bisschen auf diese schlechte Stimmung, die sie hatte, zu sehr eingelassen. Und ja, ich weiß ja nicht, wie es da irgendwie hinter den Kulissen bei mm. denen so aussieht. Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt Jinx blockiert, sondern ich hätte ein Statement gemacht und hätte gesagt, Freundin, du hast jetzt innerhalb von einer Folge zwei Sterne gekriegt. <lacht> jetzt spürst du es auch mal, wie es ist, blockiert zu werden und hätte es dann Evie gegeben.
0: Was aber leider nicht geht, weil die zweite Top-Two-Queen kann nicht blockiert werden.
1: Deswegen merkst du, dass ich auf dem gleichen Zug wie äh, The Vivian bin. <lacht> in der vorherigen Folge.
0: Ich hätte Jada blockiert, weil für sie spricht am meisten. Zwei Sterne, wurde noch nie geblockt und eben ist gut in Design-Challenges, was nächste Woche vielleicht kommen würde. Ja, ich habe, glaube ich, einen Twitter-Kommentar zugelesen, von wegen, oh, Monet ist hier die Beste, die das Spiel spielt. Aber eigentlich ist es Jada, ja. weil sie anscheinend mit allen sich so gut versteht. Und sie hat jetzt aus Freundschaft oder weil sie so lustig ist und so einen Stern von Jinx geschenkt bekommen und wurde noch nie geblockt. Sie spielt das Spiel, was Monet glaubt, dass sie spielt. <lacht> ja, absolut. Dafür wirklich Respekt an Jada, dass sie da, da so gut durchkommt. Ja. Kleinen Ausblick auf die nächste Folge ich schwöre, ich habe das mir vorher überlegt, bevor ich den Trailer gesehen habe. Nächste Woche ist tatsächlich ein Design-Challenge, wieder Maxi-Challenge der Woche. Die Queens müssen ein Outfit schneidern, inspiriert von einem vergangenen RuPaul-Look. Und da gibt es einige. Ich finde es ein bisschen langweilig, muss ich sagen, die Challenge. Also auf den ersten Blick. Weil ich hätte jetzt gedacht, zumindest kommt noch mal eine Unconventional-Materials-Challenge.
1: Ja, ja. <lacht> Aber die Staffel ist ja lang, ne? Ja, also
0: vielleicht gibt's ja noch eine dritte <lacht> Design-Challenge. Who knows? Alles kommt dreimal. Kann ja sein. Mal gucken. Naja.
1: Staffel 3 hat's bewiesen, also. <lacht> <lacht>
0: Wie dann Folge 7 sein wird, erfahren wir im Podcast erst in zwei Wochen. Denn wir machen wieder eine Doppelfolge, Folge 7 und 8. Und nächste Woche werfen wir einen Blick nach Europa, zu Drag Race Europa. Denn Drag Race España Staffel 2 hat sein Ende gefunden. Und da sind wir doch heiß drauf, diese Staffel zu besprechen. Mhm. Da ist da wirklich auch einiges passiert. Einige witzige, schöne, tolle Momente dabei gewesen. Ich würde sagen, España hat auch wieder abgeliefert.
1: Ja, kann man sagen, also da war ordentlich Pfeffer drin.
0: Und diese pfeffrige Suppe löffeln wir dann in der nächsten Folge aus <lacht> und dann geht es danach wieder weiter mit All-Star-7 All-Winners.
1: Ich dachte, du sagst jetzt brennen, aber okay, dann.
0: Hoffentlich <lacht> 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 nicht. Das hoffe ich bleibt uns einerspart. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu The Gays Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit Gio und Max. Ihr findet alle unsere Folgen bei den gängigsten Audio-Streaming-Anbietern. Ihr findet unsere Social-Media-Profile bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gaze Podcast. Und falls ihr eine E-Mail an uns schreiben wollt mit irgendwelchen Informationen oder wie ihr die Folge fandet, vielleicht könnt ihr uns das gerne schreiben an die Adresse thegaze@outlook.com. Und bei den gängigen
1: Podcast-Anbietern dürft ihr uns gerne einen Kommentar hinterlassen, eine 5-Sterne-Bewertung, die uns sehr weiterhilft und auch folgen, damit ihr auch seht, dass eine neue Folge rausgekommen ist.
0: Wir hören uns dann hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Jeden Freitag um 10 Uhr gibt es eine neue Folge von The Gays und wir hoffen, euch wieder beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Gays.
1: Macht's gut. Ciao.